0: Qué grande alegría para nosotros es el reencuentro a través de este medio digital, de este audio, para juntos oír la voz del Señor, conocerle un poco más a través de su verdad, la verdad que tenemos y recibimos a través de las Sagradas Escrituras y que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en los redimidos nos trae convicción y certeza. Si ustedes tienen a bien recordar, en el encuentro anterior, ingresamos en la sección dentro de la genuina o verdadera devoción a Dios, ingresamos en la sección de el ayuno. En el Evangelio de Mateo, allí hemos estado desde el principio, ahora nos encontramos en el capítulo 6, hemos cubierto los versículos 16 al 18. Damos una lectura ágila a los mismos a modo de afirmación de lo que se ha tratado en el encuentro anterior. Jesús dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si ustedes tienen a bien recordar, en el encuentro anterior vimos y reiteramos una enseñanza que ya es común dentro del de apartado de devoción. Jesús comienza por tercera vez consecutiva, comienza diciéndonos lo que no quiere. En cuanto a la devoción a Dios, Jesús está interesado en decirnos lo que no le agrada, lo que no honra ni glorifica a Dios. ¿Qué no le agrada? Una actitud de devoción exterior, una transformación del envase exterior y no una consagración ni rendición interna, no una consagración del ser, del ser interior, sino una acción exterior con un propósito, la alabanza de hombres, la exaltación del ser humano. Eso no agrada al Señor, eso deshonra al Señor. Por eso Jesús nos dice, cuando ayunéis, dando por sentado que lo hacemos, no seáis austeros como los hipócritas, como los actores, es la idea detrás de la palabra. Porque ellos, que hacen? Demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. que hacen? Transforman su apariencia, su aspecto, su rostro, lo exhiben como de padecimiento, como de aflicción severa, para que el público les vea y diga, estas personas están ayudando, ayunando perdón, y son muy devotas a Dios. Cuán piadosos son, qué ejemplo a imitar, cuánto ayunan. Ese es el corazón que hay detrás de estos eh, supuestos líderes religiosos que Jesús nos está mostrando. Los hipócritas que hacen en los tiempos de Jesús había un grupo selecto que hacía un acto de exhibicionismo exterior, Pero no coincidía con su disposición a la obediencia a la palabra sagrada de Dios. Claramente ellos todo lo que hacían lo hacían para ser alabados por los hombres, para tener una posición de prestigio. En cambio, versículo 17 que nos dice Jesús, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público ahora en los dos versículos posteriores Jesús nos dice lo que sí quiere que hagamos ¿qué quiere que hagamos? que al ayunar y lo debemos hacer Jesús da por sentado que ayunamos los integrantes del reino de los cielos al ayunar no permitas que se vea al público exterior que lo estás haciendo que sea un acto íntimo que sea un acto de devoción de los hijos para con Dios el Padre un acto de intimidad lava tu rostro unge tu cabeza es siempre la idea detrás de la unción es gozo, alegría porque la unción nos habla de Espíritu Santo que es lo que Dios ha derramado sobre su pueblo es la bendición prometida a Abraham. siempre que encontramos la palabra unción nos, re, nos recuerda nos refresca la idea de gozo o de alegría en el pueblo de Dios tanto sea la unción del Espíritu como la unción en aceite que está relacionada con restauración, con eh, liberación de enfermedad, con eh, sanidad, siempre son eh, ideas relacionadas con alegría y con gozo. Notemos que es exactamente lo contrario a lo que hacen los hipócritas. Los hipócritas en el ayuno se mostraban, ¿de qué manera? Angustiados, afligidos. Jesús dice, cuando ayunes muéstrate alegre, gozoso, pero no un fingimiento sino que gózate en que estás ayunando y que las personas no se enteren que lo haces. Quien se va a enterar, porque lo ve todo y lo conoce todo, y escudriñamente y corazón, es tu Padre que está en los cielos. Y el Padre que ve en lo secreto, a su debido tiempo, te recompensará en público. A modo de afirmación ágil es lo que hemos cubierto en el encuentro anterior. Y nuestra voluntad delante del Señor es continuar en esta oportunidad y culminar el apartado ayuno. Para ello, vamos a encomendarnos al Padre para que bendiga este encuentro. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos a través de este medio digital para conocer tu voluntad y estar dispuestos a obedecerla, sabiendo que ella trae gozo y certeza a nuestro andar. Señor, estamos en un tiempo de grande incertidumbre en esta tierra, donde el mundo, influenciado por el Príncipe de la Potestad del Aire, está arremetiendo contra tu pueblo en distintas regiones y cada vez se hace más notoria la persecución sabemos de parte de tu pueblo padeciendo severamente en algunas regiones nuestra súplica es bendice sostén preserva trae valor y de nuevo para que aquellos que están siendo maltratados están siendo despojados de sus bienes, dañados físicamente e incluso algunos siendo martirizados. Trae el valor que todo tu pueblo, desde los más pequeñitos, los niños, hasta los ancianos, hombres y mujeres, todos puedan permanecer fieles en ti, con la gracia que tú das, atrás de tu espíritu, para que sea grande su recompensa en tu presencia. Señor, bendice a tu pueblo. Sostén a tu pueblo, en toda región, a tu iglesia en cada localidad. Sostén, Señor, en esta hora de prueba, en esta tribulación que estamos atravesando. Y Padre, para los ofensores, descansamos en que tú eres un juez justo nosotros te pedimos que se puedan arrepentir y volverse a ti haciendo obras dignas de arrepentimiento y sean redimidos por la sangre de Jesús, la misma sangre que nos limpió a nosotros de nuestro estado de iniquidad sangre que nos continúa limpiando cada día pero Señor si eso no sucede, te damos gloria a ti, juez justo de toda la tierra de vivos y muertos que a su debido tiempo establecerá justicia perdurable a ti te corresponde porque tuya es la venganza, tú pagarás Gloria a ti, nos trae descanso, nos trae consuelo y nos gozamos, que jamás una sola lágrima derramada de uno de tus hijos quedará impune. Gloria a ti, ojo oh es justo. Gracias Señor por escucharnos, gracias por respondernos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hermanas y algún amigo o amiga que nos esté acompañando en este encuentro, hemos cubierto... ...lo que el Señor quiere a la hora de ayunar... ...sabiendo que él da por sentado que lo hacemos... ...lo que el Señor no quiere que hagamos en el ayuno... ...pero alguien podría preguntar... ...básicamente qué es ayunar... ...cuál es su propósito... ...y sería una pregunta válida... ...nosotros en el encuentro anterior... Eh, ...voluntariamente hemos omitido eso... ...no hemos expresado para qué ayunamos... ...si bien de manera implícita... Alguien podría decir, ayunamos porque Jesús pide que lo hagamos, dado que el da sentado que lo hacemos, ya esa es la razón válida y no precisaríamos mucho más. Pero tenemos la intención de compartir qué significa el ayuno. En su definición eh, básica, ayunar significa la abstinencia de parte del de integrante del reino de los cielos de ingesta de alimentos. Es abstenerse de una bendición. Dios nos ha Bendecido, dándonos la posibilidad de alimentar a nuestros cuerpos, alimentarlo con el producto que obtenemos de la misma creación de Dios. Después es procesado, elaborado de distintas maneras, pero el alimento que recibimos de Dios, que es santificado mediante acción de gracias, trae beneficio a nuestro cuerpo. Es parte de una bendición de Dios. Ayunar es abstenerse de dicho alimento, de. Alimento por determinadas horas, jornadas, en base a la situación en la que nos encontremos. Pero no es solamente el ayunar el abstenerse de alimentos, sino que el ayuno, hermanos, hermanas, entendemos que es ni más ni menos que un tipo de oración. Es una oración más, y eso queda claro en el lugar donde fue insertado por el Señor Jesús esta enseñanza, en el contexto de la oración, hay continuidad en los versículos 16 18 de lo que se estaba enseñando a partir del versículo 5. Seguimos en medio de la oración, pero esta es una oración particular, es un tiempo especial de oración. Es un tiempo en el que no solo está involucrado el espíritu y la mente, sino que además se agrega el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, este envase terrenal donde habita el Espíritu de Dios y nuestra alma. Lo que entendemos es que el ayuno es un tipo de oración, es un tipo de oración en un estado de urgencia, de una necesidad concreta, de la Súplica de los hijos al padre por su intervención en alguna situación que se esté atravesando, de la índole que fuera. El ayuno es una oración, es un tipo de oración de un tiempo aún más comprometido. Dicho sea de paso, claro que la oración es un tiempo de compromiso, no se debe tomar con liviandad, pero esto es una demostración hacia Dios de incluso mayor necesidad de que el Señor intervenga en alguna situación. Es involucrar al cuerpo, involucrarlo absteniéndonos de la ingesta de alimentos y que todo nuestro ser esté concentrado en una acción específica, buscar el rostro del Señor en clamor, en súplica. Lo que no es el ayuno, hermanos, agregamos, no es una palanca con la cual forzar o empujar o hasta extorsionar a Dios. No es el ayuno una eh, manera de, en cierta medida, obligar a Dios a que haga algo por nosotros. Pues aquel que ha nacido el Espíritu tendrá la comprensión básica de que si hay alguien que es bueno, es Dios. Y es bueno para con incluso los ingratos y malos. Y es bueno para con sus hijos en manera abundante Él nos ama con un amor eterno y nos da todo lo que es lo mejor para nosotros. Nosotros muchas veces no entendemos qué es lo mejor y pedimos cosas que no coinciden con el beneficio a nuestras vidas. Dios, nuestro Padre bueno, que sabe todas las cosas, nos da siempre lo que traerá beneficio y no, no nos da siempre lo que queremos porque muchas veces lo que queremos no coincide con su voluntad y eso no será otorgado por Dios. Pero él siempre responde y él siempre nos otorga lo que trae bendición, crecimiento espiritual, madurez, una mayor cercanía a él. Nos bendice para que podamos ser de bendición a otros conforme él lo había establecido para con el padre de la fe, Abraham, a cual el Señor le dijo te bendeciré y serás de bendición. Los que son de la fe junto a Abraham por confiar en Jesucristo entran en un mismo mecanismo de ser bendecidos por Dios espiritualmente hablando para ellos ser un medio de bendición a los que están a su alrededor y todos aquellos que el Señor les permita encontrarse así que nuevamente afirmamos que el ayuno es un tipo de oración y queremos queremos ir al libro del profeta Isaías al capítulo 58 para ver una enseñanza que creemos relevante de el Señor para con los hijos de Jacob. En el capítulo 58 encontramos, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como pro, tom, trompeta perdón, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Claramente comienza el versículo 1 de parte de Jehová, indicándole a su siervo Isaías, su atalaya, clama, clama públicamente. Recordemos, y esto es un paréntesis, todo siervo del Señor tiene que hablar lo que Dios dice, no lo que la gente quiere oír. Los profetas del Señor hablaban la voz del Señor y muchas veces tenían que hablar duramente al pueblo para arrepentimiento, restauración y salvación. En el presente, nosotros, cada hermano y hermana que hable, hable conforme a las palabras que Dios da. No hablemos conforme a lo que el mundo quiere oír. Si lo hacemos, si hablamos conforme a lo que las personas quieren oír, seremos irresponsables y negligentes en cuanto a la administración de la gracia de Dios. Isaías habla públicamente con una voz de trompeta que suena fuerte y anuncia, proclama a mi pueblo su rebelión, entiéndase, transgresión de la voluntad de Dios, desobediencia, pecado. Dos, que me buscan cada día. Y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicio, juicios justo juicios, perdonen y quieren acercarse a Dios. La descripción del versículo 2 parece una buena descripción del Señor. Diera la sensación que los hijos de Jacob se encuentran en un periodo de devoción genuina a Dios. Notemos que están buscando aparentemente al Señor cada día. Quieren conocer sus caminos, conocer el camino del Señor es conocer su voluntad para conducirnos nosotros en esta vida acorde a dicha, a dicho consejo. Pero esto no es más que una fachada. Continuemos versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. ¿No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto? ¿Es ¿Este tal el ayuno que yo escogí, que día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? Notemos los versículos 3 al versículo 5. Los hijos de Jacob presentan queja contra Jehová. ¿Cuál es la queja? Señor, hemos ayunado, hemos clamado. Está implícito el clamor y tú no nos respondes. Tu rostro no está sobre nosotros. Te estamos pidiendo cosas y no las estás otorgando. Notemos que de manera implícita el ayuno es un tipo de oración. Porque los hijos de Jacob al ayunar clamaban. Pedían al Señor y el Señor no responde. ¿Por qué el Señor no responde? Porque lo que está pidiendo los hijos de Jacob es un acto de iniquidad. Se encuentran en un estado de pecado, están rebeldes a la voz de Dios y ni siquiera se dan por entendido de ello. Practican el pecado, maltratan al prójimo, no hacen el consejo, no practican el consejo de Dios y se Sorprenden de que Dios no responda a su clamor y dicen, no solo hemos clamado sino que nos hemos abstenido de alimentos y Dios no escucha. ¿Qué está pasando? Quieren forcejear con Dios cuando su vida no es agradable al Señor. Su ayuno no es más que un acto religioso, una, una práctica devocional terrenal de una institución, más no una conducta piadosa impulsada por el Espíritu de Dios. Esto que están haciendo no agrada al Señor. Versículo 7. No es que partas tu pan, el verdadero ayuno, con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa cuando veas al desnudo locuras y no te escontas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, una vez que... Hagas eso y cambies tu conducta de cómo estás tratando a tu prójimo, de cómo estás actuando en la vida. Una vez que cambies y hagas mi voluntad, dice Dios, entonces invocarás, notemos, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, Jehová, heme aquí. Notemos nuevamente, el versículo 9 es muy importante. Cuando cambies tu conducta y tu pecado voluntario, porque estás practicando el pecado voluntariamente, cuando cambies esa conducta y empieces a obedecerme, Clamaréis, clamaréis, invocaréis, clamaréis y ¿qué pasa? Oirá Jehová y Jehová dirá, eme aquí. Nuevamente, el ayuno tiene conexión con el clamor y el invocar a Dios. Por ende, nosotros nuevamente confirmamos en el temor del Señor que el ayuno es un tipo de oración. Es un tiempo de búsqueda en el Señor donde no solo está involucrado el espíritu y nuestra mente, sino que agregamos el cuerpo mediante la abstinencia de alimentos. ¿Qué es cuál es la promesa para un ayuno genuino, sincero delante del Señor? Invocarás y te orará Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Notemos el cambio de condición. Cuando el pueblo de Dios se acerca dignamente al Señor, el Señor hace ver su salvación, su luz alumbrando tinieblas. Tal es así que las tinieblas del pueblo serán como el mediodía. Recuerden al mediodía que tenemos el sol en el punto más alto alumbrando la tierra a las 12 de nuestra jornada tenemos en el, podríamos así decirlo como el momento de mayor claridad o de mayor luz sobre la tierra así serán las tinieblas de los que buscan al Señor no habrá tinieblas, esa es la idea el que busca al Señor, su tiniebla es disipada el que lo busca con sinceridad versículo 11, continúa la promesa Jehová te pastoreará siempre Jehová irá delante tuyo dándote de los pastos de su pradera y en la sequía saciará tu alma, donde no hay salvación para otros, el Señor que te dará manantial de agua viva, donde hay desierto para el mundo, a ti te dará satisfacción para tu alma, salvación que trae gozo de lo que Jesús nos habla en el Nuevo pacto dará vigor a tus huesos serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan esta salvación es abundante esta salvación es eterna esta salvación no tiene bendicimiento fecha de caducidad no se deteriora o pierde su vigor esta es una salvación completa de parte de dios para que le, los que le buscan con un espíritu acorde a lo que él pide humildad pobreza de espíritu clamor sincero Disposición a hacer su voluntad y no acercarnos a Dios para pedir carnalmente. Señor, haceme esto, haceme lo otro conforme a mi voluntad y yo no estoy dispuesto a obedecerte. Eso es una ofensa directa a Dios. Versículo 12. Y los tuyos se edificarán las rimas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Notemos cómo culmina la promesa. Restauración será parte de la experiencia de los hijos de Dios serán instrumentos de bendición de restauración de sanidad porque claramente los hijos de Dios a través de nuestras vidas si estamos en comunión con el Señor y en obediencia somos de bendición para otros el Señor nos utiliza como un medio de restauración porque a través de la prédica del Evangelio y nuestra conducta en obediencia, otros vienen al conocimiento de verdad y son restaurados, son sanados, son limpiados, son alumbrados. Por eso los hijos de Jacob y los hijos de Abraham, por la fe, seremos restauradores. Dios nos utilizará para restaurar otras vidas. Así que vemos en estos 12 versículos del libro del profeta Isaías... ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es y qué no es también? Están las dos enseñanzas. El ayuno es una búsqueda sincera en clamor e invocar el nombre de Jehová. Es abstener el cuerpo de esa bendición del alimento, es dejar de nutrirnos con el alimento físico porque necesitamos que Dios nos escuche, siempre nos escucha, pero en este caso responda con eh, urgencia, por una necesidad o una situación. El ayuno debe ser en un clamor, en una súplica, en un ruego, en una oración, con sinceridad, porque Dios lo ve todo y conoce nuestro andar. No podemos presentarnos a ayunar practicando voluntariamente el pecado, estando rebeldes con conocimiento al consejo de Dios y pensar que Dios va a escuchar y responder nuestro clamor. Le estaríamos ofendiendo. Dios sabe nuestra condición, Dios sabe en qué andamos, qué pensamos, qué decimos y qué hacemos, aunque no lo sepan los que están a nuestro alrededor, Dios sí lo sabe, sabe dónde está nuestro corazón y es lo que quiere es nuestra consagración a Él. Todo en la devoción, hermanos, todo apunta a una consagración del ser a una búsqueda y disposición a conocer más a Dios, a obedecerle más, a que Él nos guíe, a que Él nos alumbre, a tener mayor intimidad, comunión. Eso es lo que Dios quiere y Él siempre responde y bendice y las promesas están garantizadas. Restauración, manantial de agua viva, luz, lumbrera, alumbrar las tinieblas, pastorearnos, darnos de los verdes pastos de su pradera todo eso es parte de la bendición que Dios trae cuando le buscamos con sinceridad ahora alguien podría preguntar bueno, entendemos que el ayuno es abstiner, abstenerse perdón, de alimento y buscar, clamar en oración al Señor donde no solo interviene nuestra mente y nuestro espíritu que es lo que pasa siempre que oramos pero agregamos el cuerpo pero ¿cuál sería la razón de abstenernos de alimento y que eso demuestre una cierta uge, urgencia o necesidad delante de Dios para qué abstenernos de alimento si podemos orar de igual manera las palabras serán las mismas y podemos seguir alimentándonos bueno debemos recordar algo: cómo funciona nuestro cuerpo nuestro cuerpo tiene como combustible en cierta medida una expresión eh, comprensible para todos parte del combustible del cuerpo ¿cuál es? el alimento cuando nuestro cuerpo no recibe alimento cuando nuestro cuerpo no está siendo nutrido físicamente hablando nuestro cuerpo comienza un proceso de debilitamiento es un proceso que cuanto me, más tiempo pase perdón, sin alimento sin la ingesta de alimentos mayor será el debilitamiento se va aumentando hora a hora, jornada a jornada ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, cuanto más débil está el hijo o la hija de Dios, cuanto más debilitado está mi hermano o mi hermana, es cuanto más necesita, depende de Dios. De eso se trata el ayuno, se trata de llegar a un punto de debilidad, a un punto de decir no puedo, no puedo en este momento físicamente, pero no puedo solucionar este tema, padre, padre. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Amado, interviene tú, interviene tú porque no puedo, no puedo resolver con mi fuerza, con mis capacidades, no puedo abrir esta puerta, necesito que tú la abras. Y el ayuno es una demostración a Dios de nuestra humillación, nos posiciona en humildad, nos posiciona en necesidad, reconocemos delante del Señor te necesitamos. No podemos resolver la situación nosotros mismos. Necesitamos tu intervención. Ahora alguien dirá, ¿y cómo sabemos esto? ¿Esto de dónde proviene? Bueno, lo obtenemos de la experiencia, por ejemplo, del apóstol Pablo. El cual en 2 Corintios, en el capítulo 12, nos dice... Podemos leer a partir del versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente... Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se, compl ¿se completa, ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, dicho eso, de buena manera me gloriaré, en mis debilidades, más bien en mis debilidades, perdón, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, soy fuerte. La experiencia de vida de Pablo, siendo humillado por el Señor para que no se enaltezcan sobremanera grande... Y al enaltecerse, ser resistido por Dios, recuerden, Dios resiste a los soberbios, incluidos los apóstoles, si un apóstol entra en soberbia es resistido por Dios. Para que eso no suceda, ¿qué hizo el Señor? Permitió un aguijón en la carne, el cual no tenemos claro qué es, solamente hay especulaciones, pero las especulaciones en el reino no aportan, así que las evitamos. Este aguijón en la carne, lo que haya sido para el apóstol Pablo, era algo que le debilitaba y rogó, Señor, quítalo. ¿Pero qué dijo el Señor? No, no, porque el poder de Dios descansa, reposa, se completa en la debilidad del individuo. Por ende, cuando soy débil y no tengo fuerza en mí mismo, ahí soy fuerte en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Notemos que... Parte de la voluntad de Dios es humillarnos y mantenernos en dependencia. Porque el ser humano tiene la tendencia natural a confiar en sí mismo y apartarse de Dios y no necesitar a Dios. Por eso el ayuno es un una demostración de nuestra necesidad del Padre, le decimos al Padre Señor te necesitamos y nuestro cuerpo empieza a debilitarse, empezamos a perder fuerza conforme van pasando las horas que no nos alimentamos y mayor es la necesidad y la urgencia Señor intervení en este tema, por favor revelanos esta palabra, asistí a este hermano, este tema de salud, este tema de la iglesia, lo que fuese el tema de urgencia que esté en la localidad donde concurrimos, en la iglesia local. Es una demostración de necesidad, es posicionarnos en humildad, es reconocernos débiles ante el Dios Todopoderoso para que el Omnipotente intervenga con su poder, es darle la diestra a Él. Opera tú, Señor, soluciona tú, abre tu puerta, Hace, hágase tu voluntad. De eso se trata. Si aún no lo hemos entendido, hermanos, por favor, refresquemos el primer capítulo de Corintios, a partir del versículo, de la primera carta de Corintios, primera de Corintos, capítulo 1, a partir del versículo 26. Esto es muy importante. ¿Qué nos dice el apóstol? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni ni muchos nobles perdón sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría ¿En quién se va a gloriar? En el Señor. Dios no quiere que nos sintamos poderosos en nosotros mismos, que tengamos jactancia o que miremos nuestros talentos o capacidades, digamos, qué buenos que somos, qué capaces que somos. Eso es un acto de soberbia. Dios no lo quiere, Dios lo resiste. Dios nos demuestra en su palabra que nos ha escogido, básicamente nadie se asuste, de lo peor de lo peor. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios estar en este cuadro de debilidad, de desprecio, de que no hay ninguna buena característica, gloria a Dios. Dios nos escogió, Dios nos seleccionó de este tipo de cantera despreciable. De Él viene el poder, de Él viene la salvación y Él sostiene, Él provee. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debilitarnos. El ayuno es una manera de debilitarnos para que el Dios omnipotente intervenga en nuestra necesidad y de esta manera hemos cubierto sencillamente y a casi que a modo de títulos el ayuno. El ayuno es un tipo de oración en base a lo que entendemos en el Señor Jesús, es un tipo de oración es un tipo de oración en un tiempo especial, toda oración es importante como se ha cubierto a lo largo de todos estos audios pero esta es una oración con urgencia donde Hacemos intervenir no solo nuestra mente, el espíritu, sino que agregamos nuestro cuerpo absteniéndonos de alimento. Lo hacemos no para exhibirnos delante de los hombres, lo hacemos en la intimidad para buscar el rostro del Señor. Clamamos, suplicamos e invocamos, Señor ayúdanos, te necesitamos, no podemos nosotros con esta situación. Lo hacemos en sinceridad, si hay pecado lo confesamos, no lo hacemos revelado revelándonos a la voluntad de Dios. No lo hacemos practicando el pecado e imaginando que Dios va igual, va a responder nuestras peticiones, lo cual sería absurdo. Y el ejemplo de los hijos de Jacob quedó estampado para que no lo imitemos. Lo hacemos con sinceridad, dado que Dios es omnisciente y lo sabe todo y conoce nuestro corazón, incluso nuestras intenciones. ¿Lo hacemos con qué objetivo? Buscar la voluntad de Dios. Es ni más ni menos que seguir buscando la voluntad de Dios en todo ámbito, sabiendo que la voluntad de Dios es siempre lo mejor. ¿Y ahora qué resta? Básicamente ponerlo en práctica. Mis hermanos, hermanas, son días de ayuno. El Señor nos dé gracia para todas las semanas, en la intimidad, en la iglesia local, con, como el Espíritu nos guíe, podamos empezar a practicar el ayuno que agrada al Señor. Esta Súplica este clamor el invocar el nombre del Señor para que su rostro se manifieste y seamos realmente esa iglesia gloriosa que es sal y luz en medio de este mundo en tinieblas, en medio de este mundo que está de espaldas a la voluntad de Dios, que es rebelde a Dios y que hoy en el presente, siendo el día 12 del mes de mayo del año 2021, hoy está empezando a perseguir a la iglesia del Señor es necesario nuestro clamor nuestra súplica por cada hermano a nuestro alrededor pero por el pueblo de Dios en general siendo que hay noticias concretas noticias concretas que parte del pueblo de Dios está padeciendo en estas mismas horas severamente debemos de estar en clamor en súplica y en ayuno aguardando el retorno del Señor dignamente nuestra propuesta es si Dios lo permite Continuar en la montaña junto a Jesús aprendiendo de él. Mientras tanto, la gracia y paz del Señor sean con todos los que aman a Jesucristo.